0: Señores, feliz tarde, feliz noche. Como siempre, agradecidos de su compañía en Aníbal Carrosario más cerca. Este es el programa 1026 mil Hoy es lunes 27 de noviembre, año 2023 y nosotros estamos a través de nuestra emisora Matriz La Roca 91.7 FM. También nos pueden ver a través de Vega TV y el canal 1027 de Optimum, Cibao HD y Tele Duarte. Así que póngase en contacto con nosotros, siéntase más cerca. Bienvenidos a esta nueva entrega y aquí estoy junto a don Vicente Bengoa.
1: Carlos, ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí, en eh, más cerca con todos los que nos están viendo, nos están escuchando. El último lunes de noviembre, eh, la ULT ya este mes se acabó. Este mes se acabó, comienza, la próxima semana comienza diciembre, está todo el mundo en espíritu navideño, o por lo menos las están poniendo las lucecitas
0: Estamos bajo amenaza, Vicente. Estamos
1: bajo amenaza. Sí, de recibir el doble de sueldo. Ajá. Antes de tiempo, ¿no? No, antes de tiempo nada, siempre, siempre son de después del 5 de diciembre que, es, ah, que, okay. que, que el gobierno le entregue el doble sueldo, eso no es noticia. Ah, pero, eso ha sido siempre así. Pero bueno, recordarle a la gente que nos ve y que nos escucha, que nos puede mandar su nota de voz, fotos, videos y todo lo que le sucede en su comunidad a través de nuestro WhatsApp del 829-556-1200. Y que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales de X, eh, antiguo Twitter e eh, Instagram en arroba más cerca RD y a través del canal de YouTube de Aníbal Carrosario más cerca RD. Eh para que nos vean, nos sigan, pongan like, aprieten la campanita, el like y todo en las redes sociales, el corazoncito en, lo, en Instagram, porque estamos en estos momentos, esto es una ya una realidad multimedia. Eh, y queremos que todos nos sigan y compartir con todos ustedes. Entonces, Carlos, creo que no, no nos queda más que... Ir.
0: Mira, hay que repasar las de hoy inmediatamente, así Correo. que vámonos con las de hoy.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD, también en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. Las de
0: hoy. Bueno, aquí iniciamos como siempre, recuerden.
3: Conozcan a Yokai.
6: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación.
0: Y aquí continuamos con las de hoy. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso informó que la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a la implementación de una nueva facilidad de liquidez más rápida, sobre todo eso es más dinero, por un monto de 25 mil millones de pesos. La finalidad es propiciar condiciones financieras favorables para la recuperación económica y apoyar los sectores agropecuarios, comercio, construcción, hogares, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES, que fueron afectadas significativamente por los daños causados debido a las acumulaciones, extremas de lluvias e inundaciones en el territorio nacional. Más dinero para la calle. Vamos a ver si llegan. En otra información, el Consejo Nacional de la Magistratura concluyó este lunes las entrevistas a los primeros dieciséis aspirantes a los cinco puestos vacantes en el Tribunal Constitucional. La reunión inició con el presidente Luis Abinader. Durante la sesión de entrevistas, los miembros del consejo hicieron todo tipo de preguntas con temáticas variadas, como sentencias del propio Tribunal Constitucional, posicionamientos sobre las tres causales para abortar derechos fundamentales y otros aspectos, donde se convirtió en viral ese video de un tenso debate entre la magistrada Miriam Germán y la aspirante, la jueza Cecilia Badía. Vamos a, en breve, un poquito más adelante a escuchar un poquito de ese encuentro que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura Adelante, director
7: Se continúe al
5: término y que el fruto de una de una violación la víctima tenga que arrastrar con eso
2: Esa son, es, Usted eh, considera eso adecuado eh, yo lo que considero es que ese tema del asunto del aborto y las tres causales hay demasiados intereses envueltos. yo le voy a poner un ejemplo usted me habló de violación yo le voy a contestar por otro, con otro ejemplo por ejemplo, en el tribunal donde yo trabajaba en Santiago se dio un asunto peor que eso del incesto con incesto ¿qué pasó? el señor, que es el papá él está preso. Y ellos todas, todos están felices con ese niño. El papá y el nieto. Y ella, la mamá es la madre y es hermana. ¿Y entonces, eso es un asunto de las tres causales muy, de, muy delicado. De hecho, yo soy provida. No, 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 pro
7: Provida cualquiera
0: que sean las cosas. Bueno, entonces vamos a poner en contexto ese audio y sobre todo a los que nos siguen en televisión, qué fue lo que ocurrió ahí. Hoy... Ustedes saben que se dio la primera fase de revista escuchar a los aspirantes a ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y en ese escenario, pues, algunos de los participantes expresaron eh, sus respuestas a las preguntas e inquietudes de los comisionados para lograr desde ahí, pues, seleccionar a quién va a ocupar un asiento en esa alta corte. ¿Qué sucedió? Que el tema del de aborto y las tres causales, ustedes saben, es un tema que mantiene dividida a la sociedad dominicana, al punto que el Código Penal no ha podido ser aprobado todavía, debido a que esos elementos de las tres causales, hay un grupo que apoyan bajo las condiciones sobre las cuales se puede realizar un aborto, y hay otros que son radicales, de hecho... La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 37, establece que la desde la concepción hasta la muerte, pues, hay que preservar la criatura. En ese debate, con la magistrada Miriam Germán, pues, ella hacía cuestionamientos sobre escenarios que se pudieran dar en caso de la necesidad de que se pudiera provocar un aborto. Y, precisamente, salió a relucir el caso que plantea la jueza Cecilia Badía, quien, pues, estableció y dijo que hay un caso de una familia en la cual están todos felices. Ella no habló específicamente de una violación, sino de un incesto. Pero en la práctica, si hubo un incesto y el, ni la niña es menor de edad, pues se trata y se considera como una violación. A lo que ella decía, que estaban todos felices, era refiriéndose a que el perpetrador está condenado a veinte años pero los demás miembros de esa familia están felices con ese niño y que como está establecido en la constitución ya no pudiera estar de acuerdo con que se practique el aborto porque ya es provida y el caso también que sale a relucir aquí en ese encuentro es que la magistrada Miriam Germán le pregunta que si el médico está en una situación de decidir a lo que la jueza le establece que los médicos aquí no hay un médico que haya sido condenado por practicar un aborto el debate, pues, si bien es cierto que este primer día en el Consejo Nacional de la Magistratura no pasó desapercibido, porque este tema prácticamente captó la atención y, como siempre, se dividieron las opiniones a favor y en contra. Vamos a ver mañana, los próximos días, cómo esto sigue derivando. No solamente, claro está, esa fue la única participación que hubo en el Consejo Nacional de la Magistratura, también hubieron otras consideraciones que han sido cuestionadas y que han llamado la atención, pero ninguna alcanzó la relevancia de este debate que ha sido calificado como tenso
1: Bueno, y con la participación del Consejo Nacional de, eh, de la Discapacidad el Departamento de, de Educación Especial del Ministerio de Educación la Asociación Nacional de sordos fue puesta en circulación el primer diccionario de lengua de señas de la República Dominicana, cuyo eh, cuya impresión contó con el apoyo total del Banco de Reservas. El evento fue considerado como un hito fundamental para la comunidad de personas sordas en el país, el cual merece ser reconocido en, e, en ese mismo sentido. El Ministerio de Educación afirmó que aún consta con esta impublicación persisten grandes desafíos en cuanto a la unificación de las señales relativo a términos especializados. Y el ejército de, y aquí ahora con las internacionales y en el ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes fueron liberados por el grupo islámico Hamas y que está siendo eh, trasladado al territorio israelí en el marco del cuarto, del cuarto día de acuerdo de intercambio de rehenes por un proceso paralelo al alto el fuego. En esta difícil situación que se vive en el Medio Oriente, este, este conflicto palestino-israelí que todavía a lo, a lo largo de estos años ha causado tantos muertos, tantas penas, tantos destrozos, y continúan, a pesar de, eh, de este intento, de este de este alto al fuego y de este intercambio de prisioneros, continúan todavía cientos de personas sufriendo por las consecuencias de este conflicto en la Franja de Gaza y en Israel. Y en jung una una joven de 23 años fue condenada a cadena perpetua en Corea del Sur, Luego de que en mayo del 2023 confesara que estaba obsesionada con casos de crímenes reales y mató y descuartizó a una tutora por curiosidad, las autoridades indicaron que Jun se contactó con la víctima por medio de una aplicación de clases particulares, luego de elaborar un plan meticuloso para maltarla, que la única finalidad de ver que se sentía terminar con la vida de alguien. Dios mío. Así está el mundo. Bueno. Sí. ¿Qué vamos a
0: hacer? Ay, bueno, aquí bueno. nosotros ahora nos toca una breve pausa. Después de la pausa ya tenemos por aquí nuestra invitada de la noche, una conversación sumamente interesante. Los invito a que nos sigan en YouTube, no se vayan y al regreso pues tenemos más contenido en a nivel Carrosario más cerca.
2: somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Rosario Más Cerca Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente Quiero trabajar ayudar a construir un mejor
5: futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar
2: para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero
5: que podamos crecer juntos.
2: Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande quiero ser como mi mamá
3: siendo ejemplo, podemos
6: alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado y la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de...
0: Nosotros estamos de regreso y como siempre felices y agradecidos de que usted esté en sintonía con nosotros y nos espere. Miren, está muy de moda hablar del medio ambiente y la conservación del medio ambiente, pero no es una moda, es una realidad. El cambio climático que se los efectos que estamos sintiendo los seres humanos se deriva de ese comportamiento que tradicionalmente hemos acumulado que agrede la naturaleza. Siempre he planteado que la Tierra no tiene ningún problema. La Tierra ha tenido, a través de la historia, la capacidad de regenerarse. El problema lo tenemos los seres humanos, que cuando las condiciones se tornan hostiles, no podemos vivir en ella. Y entonces la Tierra hace su balance y hace su equilibrio, teniendo esto un costo, de en términos materiales y de vida, importante. La historia está ahí. No entendemos de buena manera que los hábitos que hemos establecido para conducir en nuestro planeta, pues nos están llevando a situaciones de riesgo inclusive ya nosotros tuvimos dos episodios recientes, 4 de noviembre 18 de noviembre, años diferentes, de repente cae más agua de lo que normalmente puede caer en una zona determinada y en poco tiempo y eso nos impacta en términos económicos sociales y hasta en la salud hemos creído que quizás no es posible que se pueda desarrollar la industria basado en ese respeto al medio ambiente. Y vamos a tener una conversación muy interesante con la licenciada Dania Heredia. Ella es abogada, pero es presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental. Yo, aparte de darle las buenas noches, me estreno con una pregunta de inmediato. ¿Se puede desarrollar la empresa privada? sobre la base de la no agresión al medio ambiente y aprovecho para darle la bienvenida buenas noches
5: muchísimas gracias gracias por la invitación y por la apertura Qué bueno. ciertamente sí, sí se puede y es necesario, es mandatorio y es obligatorio, sin biodiversidad no hay vida sin el equilibrio del ecosistema no hay vida y precisamente el concepto de sostenibilidad se fundamenta precisamente en eso en operar hoy, en explotar los recursos naturales hoy, en convivir a nivel de industria y del medio ambiente, hoy sin afectar las generaciones futuras.
0: ¿Cómo es eso que se pueda desarrollar una actividad empresarial sin afectar el medio ambiente y cuidando el medio ambiente? Porque generalmente se utilizan recursos del mismo ambiente que muchos de ellos no tienen la capacidad de recuperarse por sí solos.
5: Sí, bueno, precisamente eh, en el marco de nuestra asociación correcto nosotros... Como, como asociación empresarial que agrupamos empresas que promueven aspectos de sostenibilidad ambiental pusimos este, este tema en discusión en el año 2006 cuando fuimos incorporados cuando los temas de medio ambiente y sostenibilidad no eran ni una preocupación como usted dijo ahorita no era ni siquiera una moda, no era un tema nadie hablaba de, de eso sin embargo, desde un grupo pequeño del sector empresarial, sí nos dimos cuenta sobre la necesidad primero de empezar a promocionar las buenas prácticas ambientales, desde el seno de algunas empresas que ya habían empezado a, a tomar conocimiento de la importancia en el cumplimiento de la ley de medio ambiente que apenas tiene 23 años de ser promulgada, apenas 23 años, o sea, eso fue los otros días. Y empezamos con esa promoción sobre la base de que, siendo visionarios, tarde o temprano este tema iba a ocupar eh, los titulares. Eh, los últimos acontecimientos nos han dicho de que ciertamente tuvimos la razón en aquel entonces en preocuparnos por el tema, en organizar empresas del sector privado, en torno a la necesidad de llevar esa discusión de la sostenibilidad y no solamente cuando Duquesa arde o cuando se nos inunda la mm. ciudad por lluvias de tres, cuatro horas corrido o cuando salimos en la portada de las revistas eh, como pasó hace unos años atrás eh, con una playa repleta de, de basura que nos duele el orgullo o cuando amanece una isla de plástico alrededor de Montesinos como mm. sucedió también con el paso de la tormenta Beryl que nos nos expuso de una manera vulnerable ante la comunidad
1: internacional. El de Heredia eh, obviamente los efectos del cambio climático ya son una realidad Así es. no solamente por el asunto de las lluvias, también las sequías los, los, los cambios de patrones climáticos los veranos más calientes las tormentas más fuertes todo, lo estamos viendo en el mundo entero como eh, hay patrones anómalos de, de temperatura pero obviamente eh, la responsabilidad del cambio climático es un problema global estamos aquí en República Dominicana hablando del de impacto medioambiental de las empresas porque no todas las empresas ni todos los renglones tienen el mismo impacto medioambiental hay que medir porque usted dice es trabajar sin impactar negativamente hay otras que están proactivamente ayudando al ambiente, reforestando, haciendo eh, utilizando materiales reciclables pero también están eh, otras empresas que son inevitables que produzcan cierto daño medioambiental y, eh, y lo que tratan de hacer entonces es reducir eso pero sin eliminarlo porque no es posible entonces pero sin embargo tenemos una, un, un problema directo se puede decir que es el problema de la basura ¿eh? la ciudad de santo domingo es una ciudad que produce toneladas toneladas de basura y no existe en el país una forma de procesar ni de, de más allá de tirarlo en, en duquesa esa cantidad de basura que inclusive yo le he dicho, yo he visto aquí la basura la basura florecer de tanto tiempo que está tirada ahí y que, que le salen matas
5: sí. eh, usted ha abarcado puntos muy interesantes que es muy es mandatorio eh, como organizarlos para identificar una hoja de ruta que, que sea práctica más que teórica lo primero es que en los aspectos de sostenibilidad, si nosotros queremos ciertamente empezar a combatir, mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, no es una responsabilidad solamente del sector privado. Es una responsabilidad que comienza en cada uno de nosotros como ciudadanos. Lo que siempre digo, pensemos en la cantidad de basura, de residuos, en la huella ambiental que nosotros tres hemos generado desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a acostar. Eso por un lado. Y por otro lado, la importancia que revisten las políticas públicas, las políticas públicas para poder hacer una realidad los efectos o el, el combate contra los efectos del cambio climático. Y, y con eso conecto con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. EcoRed desde el sector privado, desde el momento en que inició la discusión de esa ley, formamos parte... Eh, asistimos a las vistas públicas tomamos conocimiento de cómo había sido la hoja de ruta en otros países que se han vamos a decir, han determinado y, y se han comprometido a resolver el problema de los residuos y estudiamos legislaciones comparadas de Europa, y respetando las asimetrías ¿verdad? pero también de otros países un poco más ya cercanos a nosotros como en Colombia, como en México eh, como son algunos países centroamericanos y el común denominador que encontramos en, en muchos de ellos, sobre todo en Europa, es que tienen una ley de gestión integral de residuos, que trata una aproximación distinta al, a la basura no es basura, es residuo y lo que siempre decimos es que como dominicanos tenemos que empezar a ver la basura de otra manera la connotación de basura o de residuo se le da, le, la da la disposición o el uso que tú le puedas hacer, ¿verdad? A esa, a esa materia prima que ha dejado ya de ser productiva para una fase en específica. Y voy a poner un ejemplo. Las llantas. Las llantas fuera de uso. la famosa goma que nosotros vemos que están dispuestas de una manera inadecuada en las calles, en los mares, en los ríos, en los vertederos, en otros países... Y, y lo trae también así la ley de gestión integral de residuos, pueden ser utilizadas para producir otra materia prima o para generar combustible, por ejemplo, en los hornos cementeros.
0: Me gustaría saber, República Dominicana, si usted tiene el conocimiento de cuáles empresas y cuántas empresas tienen ese compromiso y lo están llevando a cabo, y ahí le agrego brevemente algún elemento. ¿Cuál es la marca distintiva para que el consumidor pueda saber que esa empresa es diferente a una que no le importa nada?
5: Bueno, eh, desde el seno de nuestra asociación, hoy día EcoRed tiene más de 100 miembros asociados. Eh, dentro de los filtros y de los criterios que nosotros hemos identificado para ser miembro de nuestra asociación, cuidándonos de no caer en un, en una, en un plano del greenwashing, es precisamente estar al día con todo el cumplimiento ambiental de la ley ambiental y exhibir eh, programas de recuperación eh, a los ecosistemas que va desde la conservación a la biodiversidad hasta el manejo adecuado de los residuos dentro del concepto de economía circular.
0: ¿Crees que? que, que de... me Vicente ahí mismo ese punto para cerrar esa parte de las empresas dentro de sus asociaciones dentro de esas 100 empresas ¿Hay empresas productoras de plástico y de y de fond.
5: Eh, no, no tenemos empresas productoras de plástico, pero eh, ahí es importante que acotar que el problema medioambiental no se reduce solamente a un tema de provisión de plástico. No, no,
0: claro, lo, lo, se, se lo traigo a colación. Porque como hablamos de las lluvias, eh, sí. vemos el impacto que el plástico, la botella plástica y el fondo tiene, por ejemplo, en el sistema de drenaje de la ciudad y lo que nos pasa en la costa con esas islas de esas islas que se forman de plástico, donde lo que mayor presencia tiene son las botellitas, el fondo, etcétera. Y
5: sí, es lo que más se ve, es, es quizás lo que produce un mayor volumen, pero igual dentro de las disposiciones y por eso vuelvo y caigo en la importancia de regular con políticas públicas claras. Dentro de las disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos, trae lo que se llama el principio de responsabilidad extendida del productor. Un productor de plástico, de foam, de llantas, de aceites, de aparatos electrónicos, obligatoriamente tiene que desarrollar programas para una disposición ambiental adecuada de ese residuo cuando ya llegue a su vida final. Es como dicen, desde la cuna hasta la tumba. Entonces, si no hay una reglamentación clara en ese sentido, no podemos, dado los efectos que estamos viviendo ahora mismo, dejárselo tampoco a una mera voluntad, a filosofía, a conceptos o amor que pueda tener el empresariado. Entonces, ahí conectamos que sí, ciertamente para empresas multinacionales, como son eh, muchos de nuestros miembros, es más fácil, porque tienen el apoyo financiero, tienen las capacidades, y ya... Públicamente han expresado su compromiso de reducción de su huella ambiental. Sin embargo, hay otras empresas, quizás que no tienen esas capacidades, que no tienen ese apoyo financiero e incluso que ni siquiera tienen el conocimiento de lo que estamos hablando, efectos de sostenibilidad.
1: Sí, licencia, justamente en el marco jurídico de la República Dominicana, como usted señaló, la ley es bastante nueva, 23 años. Sin embargo. También en estos últimos 23 años se ha visto mucho de desarrollo, nuevos con, nuevos conceptos, nuevas técnicas, eh, nuevo, eh, nuevos ah, ah, nuevas realidades climatológicas, porque el impacto sí. ya ya no es teórico, ese es, es eh, se siente. El
5: onceavo país ajá, ajá. en con, en materia de vulnerabilidad climática.
1: Correcto. ¿Hay necesidad de reformar la ley, crearlo, ampliarlo, eh, este marco jurídico sobre el medio ambiente o es un problema de aplicación? Yo
5: que creo que, que no es un tema de ley. Eh, hace poquito me hicieron una, una entrevista en una revista y yo, de, de las cosas que acotaba eran precisamente eso. Yo creo que con lo que tenemos, nosotros podemos iniciar una hoja de ruta, revisar lo que no funciona, revisar lo que nos hace falta y hacer un plan claro de desarrollo de capacidades para poder hacer cumplir lo que ya tenemos la ley eh, de medio ambiente es bastante completa eh, la ley de gestión integral de residuos también lo es empezando por ejemplo por el cumplimiento de lo que se llama la jerarquización de los residuos ¿qué es eso? para tú poder cumplir con la pirámide de jerarquización de los residuos a nivel de disposición final primero ¿qué debemos hacer? Empezar por un tema de concientización, cambiar patrones de consumo, que lo que hacen es proliferar proliferar el uso de residuos. Por ejemplo, si usted va a una farmacia y pide un rack de pastillas, ¿qué es lo primero que le dan después que usted la paga? Del residuo. Le dan el recibo, uh -huh. que muchas veces no es necesario porque ese, ese recibo va a la basura, y le dan una fundita. Una fundita. Para entrar a ese rack de pastillas, que lo más probable es que desde que llegue a su casa, en dos días, lo va a consumir y la va a botar empezando por ahí. Igual cuando uno va al supermercado para, para comprar un aguacate o una fruta te dan tres fundas y te la envuelven. Entonces, es un poco como ir cambiando esos patrones de consumo que no son que son inútiles, ¿no? Luego de ahí, identificar qué puede ser reusable y reciclable para desarrollar ese sistema de, de reutilización y de reciclaje, tomando en cuenta una realidad que son los usos. ¿verdad? O sea, tampoco podemos eh, eh, tratar de implementar medidas obviando realidades sociales en nuestro país que son muy críticas. Y como tercera parte de la pirámide, la valorización de los residuos, que era lo que le decía sí. ahorita. Buscarle a ese residuo una forma de incorporarlo en una economía circular, ya sea produciendo otra materia prima de ese residuo, o produciendo
0: energía. Hay un aspecto eh, que me gustaría también abordar para que no se nos quejen las personas o las empresas que trabajan con los plásticos y el fondo y en el caso de las constructoras que utilizan materiales agregados, utilizan por ejemplo, eh, bueno, el tema con los ríos es un dolor de cabeza con las granceras, ¿qué podemos hacer en ese sentido y qué tanto hemos avanzado como país?, para que podamos establecer y mantener un compromiso de no afectar el ecosistema, pero que también pueda ser sostenible con, en esa área.
5: Sí, eso es un tema bastante delicado. Que de hecho, nosotros como asociación hemos externado nuestra preocupación al, al mismo Ministerio de Medio Ambiente. Y ellos han han identificado y nos han expresado ciertamente lo complejo que es el problema a nivel de combate de, de la extracción ilegal de río, porque hay muchos intereses que confluyen dentro de, de ese ilícito. Eh, conectando ese tema con los materiales de construcción, por ejemplo, eh, es importantísimo poder apoyar lo que es la explotación de cantera seca. La explotación de cantera seca ciertamente tiene una forma de explotación más costosa, amigable con el medio ambiente, porque ciertamente los que saben de ese, de ese tema, los geólogos y demás, te dicen cómo tú puedes explotar una cantera de forma tal que la puedas regenerar. Al final de su ciclo de vida.
0: ¿Canteras secas qué son para que.? Son no, una
5: eh, mina. Una mina.
0: Por ejemplo, esas montañas que vemos en algunos puntos, ¿son minas?
5: Sí, son minas, pero esas son minas ilegales.
0: Okay.
5: Esos blancos que uno ve en las montañas, esas okay. son eh, minas que se han explotado sin ningún tipo de criterio. ¿Verdad? Entonces, el agregado de cantera seca evidentemente, es mucho más caro o es más caro que el agregado de, de río. Porque en el río se va con una retroexcavadora se saca lo que se encuentra y se vende y adicional a eso también hay una dinámica que no entra dentro del sistema impositivo ok, okay. o sea, se venden esos se agregados vende ahí, sin
0: deporte con... exactamente,
5: entonces fíjense que no no es, es un ilícito eh, complicado, <risa> pero ciertamente si conectamos con la necesidad de que haya un cumplimiento de la ley y políticas públicas que puedan eh, ayudar a combatir y hacer más atractivo el hecho de explotar una cantera seca y que no haya posibilidad de que los constructores pues tengan acceso a comprar agregados de río hay un proyecto que se llama taxonomía verde que está ahora mismo en vistas públicas por parte del gobierno dominicano y es precisamente lo que busca es identificar los criterios de diferentes mesas, mesa de construcción, mesa de agua mesa de residuos y mesa de industria, para que un proyecto pueda ser catalogado como
1: sostenible. ¿Habrá alguna forma, entonces, después de que estos proyectos, estas cosas sean, como te digo, certificados para que el público sepa que cuáles son las empresas que están acogiéndose, ¿ha habido un eh, régimen de consecuencia o régimen de, de reconocimiento de cuáles son las que no cumplen y las que cumplen, las que están dentro de este ámbito y las que no?
5: Todavía no estamos en ese... O sea, desde el sector privado podemos decir que sí hay muchas... Que han empezado a incorporar dentro de sus procesos estas prácticas sostenibles, pero ya cuando salga la taxonomía, pues, eh, eh, va a ser mucho más visible porque los criterios van a estar claros de qué puede ser catalogado como sostenible o no. Y algo que quiero que quiero recalcar es la importancia que tiene el sector financiero en estos procesos de sostenibilidad. Porque todavía el consumidor Incluso hasta las mismas empresas no le ven el atractivo de ser sostenible porque no lo vinculan quizás con un desempeño financiero o con eficiencias que sean palpables. Entonces, eh, siendo realistas, es muy importante tener acceso a créditos verdes, a mayores financiamientos o a financiamientos con mejores tasas de interés para proyectos que sean sostenibles eh, sobre la base de que se pueda vincular el beneficio de ser sostenible con un rendimiento financiero mejor.
0: Bueno, nosotros aquí hemos tenido una interesante conversación con la licenciada Dania Heredia. Ella es presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental. Dania, yo espero que con lo que se está haciendo, quizás hace falta algo más, podamos tener un cambio entre los próximos 5, 10, 15, 20 años. Bueno, cree sí. que se podrá producir? Sí,
5: yo creo que sí. Eh, yo siempre digo que el futuro es ahora. Entonces hay que empezar a trabajar. Si nos sentamos a lamentar y a no hacer nada, cada quien tiene que hacer su parte. Claro. Yo creo que de alguna manera el sector privado, algunas instancias han empezado a hacer su parte. Desde nuestra asociación estamos convencidos de que es sumamente importante. Siempre pongo como ejemplo la ley de incentivo a las energías renovables. Hace veinte años atrás nadie se imaginó que hubiésemos podido tener acá parques solares, que no están quizás en el porcentaje que queremos, pero iniciamos. y sí, se sí, inició con una ley, con muchísima burocracia y desafíos para poder implementarla, pero ya vamos enrutados en eso. Mi esperanza es que con el tema de residuos sea exactamente igual y ojalá yo pueda venir. En 10 años a, a exhibir <risa> los
0: logros. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Dania. Nosotros nos toca ahora otra pausa, pero tenemos todavía más contenido a nivel carrosario más cerca.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca. a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del
0: Pozo, más cerca. Aquí estamos de regreso. Mira, República Dominicana, pues el pasado sábado se dio un acontecimiento climático que generó muchos daños, como es habitual. Tenemos una isla que es un tanto vulnerable. Todo eso llega dentro del marco de una campaña electoral en donde la gente necesita el apoyo solidario del gobierno y de todo aquel que pueda aportar. En ese contexto, pues, el presidente Leonel Fernández ofreció unas declaraciones cuando visitó Santo Domingo Oeste, que de hecho sea de paso fue una de las zonas del país donde el impacto de ese fenómeno climático, pues, es, fue de manera inmisericordia, tocó la vida de más de 16 personas en diferentes hechos. Y hay otra realidad del gobierno que sabe que está en la situación eh, política de un presidente buscando la repostulación. Pues está pendiente de ese cartón. Ahora bien, el gobierno ha tenido una debilidad y es que poder atender los reclamos de la población cuando ocurren fenómenos naturales como estos pues de alguna manera lo toma por sorpresa. Sin un debido inventario para poder responder de manera rápida a situaciones eventuales que se van que se han ido presentando el gobierno ha estado presente en el territorio, quizás no a la velocidad de que la gente espera, porque hay que estar consciente de que hoy en día la gente quiere todo para de una vez y para rápido. sin embargo, no siempre eso puede, puede ser se puede cumplir ahora bien dentro de ese marco pues el gobierno a través de sus diferentes planes, han estado haciendo los levantamientos en el territorio, la gente se sigue quejando, la oposición que no tiene los recursos económicos para hacerle frente a esa eventualidad, sí ha estado pendiente, por lo menos dándole un abrazo solidario y ayudando con lo que se puede. Vemos como dentro de esta, de esta coyuntura, pues de manera sorpresiva, la que ha salido a dar el rostro y la cara por el gobierno dominicano, ha sido la primera dama, una figura que siempre ha estado reservada a la parte social y sensible de los gobiernos, pero no a entrar en los debates políticos de responderle como en este caso ha ocurrido con la señora primera dama Raquel Alvaje que le ha dado una respuesta al expresidente Leonel Fernández dentro del marco de respeto O sea, el presidente Fernández pues se ha quejado de que el gobierno no ha tenido presencia ayudando a las personas en Santo Domingo Oeste y la señora primera dama pues le ha dicho que no que el gobierno sí ha estado presente y le ha enumerado una serie de acciones me llama la atención que en este nivel de respuesta por no decirle confrontación porque ha sido con mucha altura que haya sido asumido por la primera dama cuando eh, el gobierno tiene diferentes actores políticos que generalmente son los que se enfrentan y le responden a la oposición. En este caso, el propio presidente ha sido un poco sutil. algunas a, a, alusiones al expresidente Fernández, que todo parece indicar que el gobierno entiende que es el candidato de la oposición que se va a enfrentar y que va a vencer. Lo que me preocupa de todo esto es que ese debate, esa confrontación pueda desviar la atención del gobierno de lo realmente fundamental y principal, que es que le llegue la ayuda a la gente que más lo necesita. Ahora bien, estamos también dentro del marco de una campaña. De alguna manera, esta respuesta por parte de la eh, señora primera dama de la República es una respuesta con un alto componente político y que uno no sabe si es parte de alguna estrategia y si es que vamos a ver a la señora primera dama también en alguna buscando algún espacio en alguna candidatura eh, por una senaduría del distrito por alguna otra posición y se está haciendo una especie de laboratorio porque en realidad eh, como que no hace sintonía que teniendo el gobierno, ministro de la presidencia, el propio presidente que va a ser ca que es candidato por ese partido, el presidente del PRM que es el secretario administrativo de la presidencia, responderle al expresidente Leonel Fernández. Bueno, vamos a ver los días por venir. Ojalá que esto no distraiga la atención del gobierno, porque lo fundamental es que la gente reciba su ayuda. Lo dejo ahí.
1: A nivel y vamos con la tendencia. Se comen y refrigeran parte del pez remo encontrado en la playa de Pepillo Salcedo. Dicho fue fue encontrado muerto el sábado por la por lo que fue sacado con facilidad de la playa por un joven utilizando un palo corto, el cual se ha vuelto viral el, el día de hoy. Remo, eh, el pez remo fue cortado en pedazos y repartido entre los residentes de la demarcación. Este pez, que tiene muy mala fama, también es conocido como el pez del fin del mundo, debido a creencias que cuando sube a la superficie suele predecir terremotos. Bueno, habrá que sosténganse todo el mundo. En Japón y en algunas culturas europeas se cree que el avistamiento de un pez remo es un signo de un terremoto al punto de pensar que el animal es un presagio de muerte cercana. Bueno, vamos a ver qué ocurre.
0: Queremos saber, antes de, de irnos en la parte final, desear que reine la paz, que reine la calma, en el equipo de los tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas. Ayer tuvieron una situación difícil donde fueron golpeados varios jugadores entre ellos. El primer golpeado fue Aquaman de los Tigres del Licey, que recibió un pelotazo en la boca, y esto pues generó reacciones, un tanto subida de tono de parte del narrador principal de los Tigres del Licey, que hoy ha estado pidiendo excusa, porque inclusive cuando fue golpeado el jugador de las Águilas Ibaeñas, él pues planteaba que al lanzador de los Tigres del Licey se le zafó el lanzamiento. Lo cierto es que allí hubo una confrontación más allá del aspecto deportivo, y hay que procurar que la violencia no llegue al terreno de juego y que el mejor espectáculo que se brinde sea los equipos, cada cual tratando de dar pues lo mejor de sí. Tigres del Liceo, equipo aguerrido, al igual que las Águilas Ibaeñas, que han tenido una situación sumamente difícil en este torneo. A lo mejor esta confrontación, más allá del plano deportivo, pudiera generarle, subirle la adrenalina y sobre todo que están siendo comandados por un piloto de experiencia que es don Tony Peña que calificó a sus jugadores en su momento como de enanos probable que se puedan crecer y puedan remontar y dar y hacer un mejor papel de cara a los próximos juegos por venir recordemos que el béisbol todavía es una de nuestras pasiones y aunque eso es parte del calor del juego pues los que están en el terreno son jugadores valiosos que uno no quisiera que por algún tipo de situaciones particulares o personales se ha agredido si que eso pueda impactar de manera negativa su carrera. Mantengamos a la gente en el juego de béisbol, pero sin violencia. Nosotros creo que estamos llegando ya al final, después de esta pausa, así que no se vayan, que tenemos algo todavía ya para despedirnos. Adelante.
3: Conozcan a Yokai.
6: Construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
1: Bueno y volvemos con más cerca ya en estos momentos finales y para recordarles que mañana martes eh, se celebra el día de, de, el martes siguiente del día de acción de gracias se celebra el Giving Tuesday el día de dar una iniciativa de gran alcance a nivel mundial que es considerada la máxima expresión de sensibilidad individual y colectiva para ayudar a los demás ayúdeme a mí que yo estamos todos estamos en, en, en mala con altruismo, compromiso y generosidad. Así que ya ustedes saben a dar, a <risa> dar ahí al, al que necesite, al que no tiene, al que le falte. Y que tengan, bueno, y, y que lo que y lo que le, y lo que estén bien, tú sabes, la papa. Oye, que, y, que,
0: y sobre todo que tienen su merengue, los, a propósito de dar, los hombres de edad. De Pero edad. No de edad, sino de edad. Tengo <risa> para el carro, para el <risa> apartamento.
1: <risa> dan, dan, dan. Hey. Bueno, ya hemos llegado al momento final, será hasta mañana. Ya
0: a las 7, temprano, aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos.
3: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
2: Desde Santo Domingo,
5: Desde Santo
2: Domingo, P 91.7FM, La Roca, más que una estación de radio.
6: las cosas cambiaron y
3: cada pequeño cambio se volvió una oportunidad. Cuando decides seguir tus sueños y cambiar las cosas. Cuando comprendes que nunca es tarde para alcanzar tus metas. Decidir seguir una corazonada y ser tú misma. Luchar día a día y lograr cambiar tu vida. Nosotros cambiamos. Evolucionamos para acercarte a tus metas y juntos hacerlas realidad. Siempre más cerca. God. Hey, hey, mama said the way you o vía WhatsApp al 809 472 0777. Habla con uno de nuestros representantes. Servicios, apoyando tus sueños.
2: Santo Domingo escucha. Santo Domingo escucha 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio.
6: When you hold me,
5: there's a place I go.
2: It's a
7: Castillo es sin dudas una de las figuras más referenciadas en las redes sociales. Y como reaccionan, sin dudas que lo que tú planteas tiene impacto en la fuerza del pueblo. Ahora bien, para una persona como tú, que durante 20, 30 años se ha mantenido hablando, por ejemplo, del tema fronterizo, que de repente la gente te encuentre hablando todos los días de Leonel Fernández, de Faride, Omar, tu relación con, con el expresidente, no es algo como, digamos que Vinicito ha perdido el foco, o incluso, algunos críticos dirán, se le vio finalmente el refajo a Vinicito, el tema fronterizo nunca le importó lo de él también es la política, míralo ahí como está, eh, lo afrieron por su candidatura a senador, se lo tomó personal con Leonel,
8: vamos a ver. Mira, le, lo que pasa es que en la fuerza del pueblo y el entorno de Leonel Fernández, se trazó una estrategia eh, de borrar el pasado reciente, y querer hacerle un lavado de cerebro al pueblo, que no se recuerde de la historia reciente. El rompimiento mío y de nosotros con Leonel Fernández se produce cuando Leonel Fernández y ese equipo deciden renunciar a principios y renunciar a luchas que libramos juntos hasta hace poco. Yo, como tú bien apunta, fui un aliado político de Leonel Fernández desde hace 30 años, desde el inicio de su carrera. Mi padre, eh, el doctor Castillo, fue uno de los ejes fundamentales para el Frente Patriótico. Porque la relación de mi padre, la, la relación nuestra con el PLD no la hizo Leonel Fernández. Eh, la, y eso es bueno para los más jóvenes que creen en lo que tienen 30 años, no, no tienen por qué Ay, saber.
7: Yo tengo 42 y yo recuerdo perfectamente aquella entrevista, eh, me parece que fue en el 90, cuando Leonel Fernández, frente a tu padre, explicaba el tema de las elecciones de 1990 en el programa de Freddy Veras, El Gordo de la Semana. La realidad es que quien hace la alianza con la fuerza de el tema de las elecciones de 1990 en el programa de Freddy Veras El Gordo de la Semana
8: La realidad es que quien hace la alianza con la Fuerza de la
7: 1990 en el programa de Freddy Veras El Gordo de la Semana
8: La realidad es que quien hace la alianza con la Fuerza de la Gordo de la Semana La realidad es que quien hace la alianza con la Fuerza de la quien hace la alianza con la Fuerza con la Fuerza de la